0: 今天呢，再录一录老晋的想法啊。他那天就是很久之前啊，发了呃一个就是头条上面回答问题的一个内容。那么这个问题呢，就是宇宙是真空，飞船为什么不能无限加速，甚至于连百分之一的光速都无法到达？这可是问题。那么老晋他的回答是啊。先别说飞船能不能达到光速，先看看飞船能不能达到电流的速度。电流的原理是电子在导体中均匀排列，是一个整体的电子场。通电时产生正负电压，电子在场中流动，传递能量。这边挤进一个电子，那边呢顶出一个电子。他说：“你感觉好像一个电子从这边瞬间飞到那边，速度极快。”光速也是一个道理。他说，光的本质是能量，可以看成是恒星光量子的能量散射。太空并不是真空，而是一个量子场，充满了能量，可以叫暗能量场。所谓暗，是因为比粒子小，发现不了，不是个东西，自己也不动，就像黑洞一样，周边的天体不运动，感觉不出它的存在。光子在暗能量。暗能量场中传播和电子在导体中传播是一样的，是光量子场效应，是能量的传递过程，而不是光子飞奔的过程。所以光速是恒定不变的。量子纠缠也是这个原理，相隔千里的两个量子在暗能量场的作用下，与光速传递信息，当然是同时做出一样的反应了。宇宙飞船用燃料驱动，虽然也是在暗能量场中运动，但不是量子级别的结构，不发生场效应。就像磁场中放的不是磁铁，而是木块一样，不是导体。飞船是飞奔运动，而不是传递运动，所以不是一个级别，不能相提并论。如果有一天人类发明量子飞船，实现光速飞行是轻而易举的易一举的事情呢？如果能够像超高压送电一样控制，呃，控制量子飞船的压强。超过恒星光子的压强，实现超光速飞行也是可能的。如果是载人飞船，人也必须是量子态的人，普通人是做不到的，和木块一样，不是导体，只有佛祖那样的修行者可以达到。但是，既然已经是量子态的人了，又何必要需要载人飞船？岂不多此一举？佛祖头顶发出的光已经证明这是真实不虚的。老金的回答呢，我虽然念了一遍啊，但是呢，我没有太看的特别的，一下子看懂啊。我又在翻看，我就感觉吧，老金是真蛮厉害的。他这段文字虽然不长啊，但是我让我感觉吧，就特别的，就很难一下子很通俗易懂的那种感觉。这个是牛，但是呢，有一点啊。老静呢？他突然之间提到了佛祖，只有佛祖那样的修行者能够达到。我突然在想，老静原来是佛教的这个忠实的信徒啊，可能啊，因为他在讲佛祖头顶发出的光已经证明这是真实不虚的。这老静难道是佛祖的信徒？那么我们这个先不管，我们看看他另外又发了一个他回答的问题啊。这个问题呢是地球这么重，为什么可以在空气中浮空？是什么原因？这个在以前录节目的时候呢，我自己呢就提出这样的问题：为什么地球在宇宙里面，包括其他星球、啊、在宇宙里面，为什么是可以悬浮在那边？嗯、呃，互相之间有一个运动规律，但是呢，呃，他们又是一个，呃，在空气当中。浮在那边呢，就就一虽然是真空啊，就跟我们所讲的这个呃漂浮在那边是一个意思啊。它这么重，为什么会这样呢？那么看看老晋怎么回答的、啊。老晋说呢，首先不是空气，是太空。然后他说这个问题不难回答，比如说在地球上发射一颗炮弹。炮弹会沿抛物线飞行，最后落地，这是因为有空气的阻力和地心引力的作用。如果这颗炮弹是由宇航员在太空中发射，会是什么结果？他说，地球和宇宙间所有的天体一样，是被宇宙大爆炸就暂且叫大爆炸。他可能觉得对他来说，呃，这个词呢，就是说。不是特别恰当，但是他说那份大家都叫大爆炸，他就站起叫大爆炸。说他说是被宇宙大爆炸从宇宙中心发射出来的炮弹，在太空中飞行速度要比普通炮弹快得多得多。向宇宙外围发散，就算能量耗尽跑不动了，也是往回落，朝着宇宙朝着宇宙大爆炸的中心回落。除此之外还能往哪里掉呢？这个我就觉得怎么会这样呢？我这个我觉得。老金是这么讲，我个人觉得啊，嗯，我但是我现在是这样，我是觉得吧，好像我不太认同，但是呢，我也不知道这、呃、怎么样才是对的。然后呢，嗯、呃，他说啊，宇宙大爆炸只是描述了一半的宇宙运动，是离心力在做功，宇宙还有另一半运动是在运动啊，是在向心力的作用下回归中心，就是说意思又回归大爆炸的那个位置中心。那么他说，否则宇宙大爆炸就是一次性的游戏了。太极就是宇宙往返运动的极限，阴阳就是离心力和向心力相互交替作用，宇宙才会往返运动。因为离心力和向心力同时作用于天体，所以才会出现旋转，产生横向的向心力和离心力。我们看到的星系基本上都是螺旋结构，地球和太阳的关系也是如此。由于爆炸使能量从中心向球面发散，所以天体的横向旋转各个方向都有。地球的质量和太阳的引力以及距离都是维系离心力和向心力平衡，否则地球要逃离太阳，要么投奔太阳。他说，否则地球是要么逃离太阳，要么就投奔太阳。但是呢，他呃是有一个旋转的一个有质量，还有一个距离，还有一个他自己的一个运转。那么他说，天体远离宇宙中心的过程是一个能量释放的过程。天体飞行的终点呢，是所有的结构解体，物质消失成为均等的能量点，可以想象为等量子态，也可以叫暗能量、乙态或者太空或者空。那么，然后在向心力的作用下，原路返回。向宇宙中心聚集，最终压缩成浓浓的能量粥，就是混沌状态，再次爆发，因为能量没有损耗，不增不减，是个永动机，所以周而复始运行不殆。他说：“这么理解的话，地球浮空是不是并不奇怪？”嗯、呃，苏老师话老尽说的哪一点太高深了？另外一个呢，他所说的就是说周而复始的，就是说我们往外大爆炸，到了这个一定的情况之后呢？状态之后呢，又会原路返回，向宇宙中心聚集，就大爆炸是完了之后又收拢，然后再到把这个我就认为，我个人觉得这个不不能成立，因为我们现在整个一个天体，呃，从我们就是说科学家目前所观察到的一个状态来看，好像也没有这样的一个就是可能性吧。这么大一个宇宙是宇宙大爆炸产生的，如果再收拢的话。说实话，我没法想象。就是说，我们这样一个空间哦，打比方啊，无穷无尽的，我们人类探索不到边界的。你突然收拢变成了一个点，那么原来这些空间到底去哪了呢？我就有一个问题了，我这时候我有一个问题啊、哦，老金肯定回答不了。这个空在这里，然后呢，他的解释啊，其实跟我理解的不一，他的理解是像地球啊、太阳这都慢慢的这些。呃，天体呢就会收缩，回到宇宇宙大爆炸的中心。但是有一点啊、哦，宇宙大爆炸是产生宇宙的一个起始，就是说，在没有宇宙大爆炸之前是没有宇宙的。也就是说，我们不光是天体，我们是整个的一个时空都是宇宙大爆炸的产物。你怎么样去回缩呢？你像地球、太阳，说到那个点，但是我们的空间呢？空间该怎么回去呢？宇宙大爆炸带来的空间。这里面就很复杂，我们人类目前就是没有人可以解释的。就宇宙大爆炸之前，那个那是个点啊、哦，没有宇宙。那么那个时候，除了这个大爆炸的点之外，这个世这个世界，我们就我们没法叫这个名字了。宇宙大爆炸之前，大爆炸之前呢，那这个空间不存在的话，这个世界是什么呢？如果没有现在的空间，嗯，我们人类无法想象，现在也没法去。去设想，就是说，再收回去之后，收回去之后，我们的空间现在是再收拢回去，时间空间全部收回成一个点。那么现在的这么多的空间都去哪了呢？它怎么收缩呢？咋收缩呢？我就就就,就这么讲吧。我突然想起来了，就好像是我们一个房间啊、哦，这样一个房间，我们就好像我们没有边界，哦，但是我们设定它是一个房间里面有就是是真空啊、哦。真空的话呢，里面有一些这个漂浮的小的,小的，算小星体吧。那么在这个房间没有存在的时候呢，一个点爆发，变成了这样的一个空间。那如果说像老金说的再收回去，收回去的话，嗯，就是说他这个房间会越越越来越小，越来越小，很里面的那个天体一样的。那么它越来越小，外面的话，到底是什么呢？外面的一个东西会越来越大，它应该不是空间，因为没有边界的话，就按照目前所讲的宇宙大爆炸，那到底是什么呢？这个是没有答案的。我个人觉得老金说的吧是他的想法，但是我个人呢不是特别能够想象得到他的一个这里面所包含的那些意思啊、哦，可能我理解错误吧，但是我觉得我无法理解。